1: Merhaba sevgili STN Düsü Radyo dinleyicileri. Turizm gündemi programımızda e, yeni bir konuğumuzla, yeni bir programımızla karşınızdayız. Evet, konuğumuz Pınar e, Pekbaş, Efekt Turizm e, şirket sahibi. Turizmde de e, değerli bilgilerini paylaşacak bugün bizimle ve tabii ki e, işletmecilikle ilgili ve Türk Turizm'in genel değerlendirmeleriyle ilgili güzel bir programı başlamadan önce Pınar Hanım'a hoş geldiniz diyoruz ve kısaca kendisini tanımak istiyoruz. Pınar
2: Hanım hoş geldiniz. Çiğdem Hanım hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Öncelikle yeni yılınızı ve tüm dinleyicilerimizin yeni yılını kutluyorum. İnşallah güzel, huzurlu ve mutlu bir yıl olur 2024. Davetiniz için de teşekkürler.
1: Evet, teşekkür ediyoruz biz de. 2024'ün güzel yılların, gelecekteki yılların da başlangıcı olsun
2: temennisiyle sizi tanıyalım. İsmim Tunarpek Baş. Sizde girişte kısa bir info verdiniz. 23 yıldır kendi işimi yapıyorum. Bir A grubu seyahat ajansı'm var. Ama sektörü girişim 92. 1992'dan beri turizm sektöründeyim. Bunun iki senesi otelcilik e, sektöründe. Ankara Hilton'da başladım. İki sene otelcikten sonra daha sonra seyahat ajansı branşını geçmeyi tercih ettim. İşte 2000'e kadar da profesyonel çalışan olarak devam ettim. Ağırlıklı branşım kongre turizmi dayandı. Ama tabii zeminim satıştan geliyor. 2000'de de kendi işimi kurdum. 23 senedir de devam ediyor. Tabii biraz kapsamlı aslında bizim. Ben kendi şirketimde sadece e, kongre turizmi yapmıyorum. Kongre turizminde biraz daha iş dünyasına e, çalışıyoruz. İş zirvesi, e, MICE organizasyonları gibi e, konularda faaliyet gösteriyoruz. Ama onun dışında e, uçak bileti satışımız var. Tur oportörü bayliğimiz var. Jolie Turun yine 23 yıldır Çankaya bölge satış ajantası olarak hizmet veriyoruz. Bir ikinci şirketim daha var. Orada da Avrupa Birliği projelerine alt yüklenici olarak hizmet veriyoruz. Onun da tabii ki büyük bir kısmı aslında turizmle ilgili. Projelerin seyahat, ulaşım, konaklama ek olarak sadece eğitim ve danışmanlık var orada. Bu şekilde bir e, iş hayatım var, gidişatımız bu şekilde. Oldukça dolu dolu, yoğun ve turizmin
1: dinamiğinde sürdürdüğünüz e, bir e, iş yaşamı aslında. Siz özet olarak anlattınız ama 2023 e, yılının e, nasıl geçtiğini merak ediyorum sizin açınızdan.
2: 2023 aslında e, fena geçmedi. Yani turizm açısından hani, çok da kötü bir yıldı diyemiyorum. Daha doğrusu biliyorsunuz hani Covid döneminden sonra... Sektör çok uzun süre artık durma noktasına geldiği için aslında 2022 itibariyle biz o hareketi gördük. 2023 bence iyiydi ama tabii neye göre iyiydi? Aslında e, rakamsal olarak baktığımız zaman e, tamamen ciro değerlendirmesi yaparsak fiyatlar yükseldi tabii ki. Enflasyonu endekste olarak tabii ki her şeye zam geldiği için otel maliyetleri de özellikle yiyecek içecek üzerinden olan maliyetler otel fiyatlarını çok fazla artırdı. Dolayısıyla da bu satış rakamlarını üste taşıyor ama sayısal rezervasyon adedi olarak aslında aşağılara düştük bütün sektör olarak. Ciro olarak yüksekteyiz ama rezervasyon adedi olarak aşağıdayız. Bu iyi değil mi? Aslında daha kaliteli turiste doğru mu yöneldik acaba? Yani şöyle, bunun aslında alt tarafta birkaç kolu var. Yani çok kaliteli turiste doğru yöneldik de fazla diyemem. Çünkü burada aslında iç turizmde özellikle turist kaybımız var. Çünkü Covid ile birlikte birçok insan işte özellikle tüketici kısmında yazlık mantığı bir kere artık çok fazla yerleşti Türkiye'de. O dönem bir böyle hani hijyen nedeniyle olan furya aslında e, bayağı insanlara bir alım yaptırdı. E, onun dışında yazlık kiralamalar tabii ki devam ediyor. E, onun dışında sektörün artık şu anda çok ciddi bir kapıya dayanmış ve hala çözülmeyi bekleyen problemi günlük ev kiralamaları. Aslında baktığınız zaman bu bir kar değil. Bu söylediğim tüketici kesimi işte 2019 sonuna kadar bizim otel müşterimizdi. Hadi 2020'den sonra Covid dönemini çıkartıyorum. 2022 itibariyle artık onlar yazlık müşterisi ve günlük ev kiralama müşterisi oldular. Yani otel müşterisi pozisyonundan çıktılar. Dolayısıyla bu rezervasyon adedi olarak aslında bir kayıptır yani. Evet aslında burada e, şu anki cevabınızla birçok e, turizmdeki temel
1: e, sorunların e, birçok kaynağını e, söylemiş oldunuz. Bunları biraz açığa açığa gidebilir miyiz? Mesela Koç sonrası Türk turizminin sektörünün seyri. E, bu konuda öncelikle Covid'in yansımaları ve sürecine e, bilgisini alayım. Sonra da e, yine iş turizmle ilgili ve günlük ev kiralamalarına
2: geçen süreci de Devam ettirelim. İşte COVID, yani Covid dönemini gerçekten hatırlamak bile istemiyoruz birçok arkadaşımız da sektörden. Yani aslında dünyada sadece Türkiye'de değil birçok sektörü etkiledi fakat turizm sektörünü gerçekten çok fazla etkiledi Covid dönemi. Ben çok uzun yıllar hala da devam ediyor yani turizmle ilgili birçok yerde STK görevlerim var. Yaklaşık 12 yıl 6 dönem e, Türkiye Seyahat Ajantıları Birliği TÜRSAP'ta görev yaptım. Şu anda yine top seyahat ajantıları meclisindeyim. E, onun dışında yine turizmle ilgili 6 STK'larım var. Bizim hep yıllarca Covid'e kadar işte kaçak turlar daha fazla nasıl turist çekeriz nasıl olur o olur bu olur şu anda o problemlerin hepsi bitti. Şu anda gerçekten bizim ana problemimiz bir an önce stabil düzende. Yani müdahale edemeyeceğimiz yerler var. Mesela işte fiyat politikası. İlk başta fiyat politikasından mesela bahsedelim. Fiyatlar yükseldi. Dolayısıyla o tüketicinin tamamını çekemiyoruz. Dolayısıyla satış oranlarımız aslında azalıyor. Dediğim gibi ciro artıyor ama satış azalıyor. Şimdi buna... Bir çözüm bulabilir miyiz? Bence bulamayız. Enflasyon yükseldiği sürece otelcinin buna bir önlemi olamaz. Otelci tabii ki yani otelde ikram ettiği içkisine, peynirine, yoğurduna hepsine tabii ki bir kost ayarlıyor. Ve o kost yükseldiği zaman bu da satış fiyatına otomatik olarak yansıyor. Dolayısıyla fiyatlar yükselmeye devam edecek. Ne yazık ki yani iyi haber veremiyoruz. 2024'te 2023'ün de daha üstünde fiyatları olacak. Ama bir avantajımız var. Erken rezervasyon artık e, özellikle Türkiye'de sistem olarak çok net bir şekilde oturmuş durumda. Çok büyük köklü, e, büyük turizm e, sektöründeki tur operatörleri ki hepsi birbirinden e, değerli firmalar. E, hepsi sonuçta erken rezervasyon e, kampanyasında çok ciddi rezervasyon girişi yapıyorlar. Ha, bu tüketici anlamında da baktığınız zaman tabii ki tüketici de biraz kendi rotasını e, çizebilen bilinçli tüketici ise örnek veriyorum Ağustos'ta gideceği tatili Ağustos'un birinde Temmuz'un sonunda almak yerine gelip Şubat ayında alıyor Ocak ayında alıyor. E gittiği o dönem alacağı fiyatın %40 %50 en kötü yüzde altına alıyor. Bunlar totele vurduğunuz zaman çok ciddi indirim oranları. O yüzden fiyatlar yükselmeye devam edecek. Burada sadece iş tüketeceği kalıyor. Tüketici mümkün olduğu kadar tatilini çok erken zamanda alacak. Bu her iki anlamda çok avantajlı. Tur operatörleri de kendi önünü görüyor. En azından blok olarak aylar içinde hangi otele kaç odalama gireceğinin raporunu net bir şekilde elinde tutmuş oluyor. Tüketici de dediğim gibi çok ciddi indirim oranlarıyla tatilini önceden satın almış oluyor. Ama bu bilincin biraz daha yerleşmesi gerekiyor. Eskiden bu biraz daha sınırlıydı işte tatil aldıktan sonra bunun iptal edilmesi zordu vesaire. Şu anda seyahat sigortaları var. 48 saat öncesine kadar aldığınız tatili iptal edebiliyorsunuz. Rezervasyon numaranız otomatik olarak ödeme şekliniz nakit ödediyseniz nakit olarak size iade ediliyor. Kredi kartı ile ödediyseniz kredi kartınıza iade ediliyor. Aslında tüketici açısından hiçbir risk yok. Sadece planlamasını erken yapacak ve tatilini alacak. Aslında güzel e, bu bahsettiğiniz
1: konu. Karşılıklı iki tarafında faydasına olan erken rezervasyon aslında tek başına da bir program konumuz. Faydalarını ve ondan sonra ne gibi alışkanlıklar kazandırıyor her iki tarafa evet. olan avantajlarını çok detaylı bir şekilde konuşabiliriz ama notlarımız çok fazla. Onun için evet. ayrı bir yerim. Program yapalım. Şöyle planlı yaşama alışkanlığı kazanmış oluyoruz. Biz biraz daha böyle son dakikacıyız galiba. O nedenle de bu bize ekonomik olarak fazlasıyla bir cebimize yansıyor.
2: Yansıyor tabii. Şimdi o kadar fazla tüketici için kolaylıklar var ki bakın iade şartlarını konuştuk. Hani bunu özellikle sezon girişine gelmeden aslında dinleyen tüketiciler için de çok aslında önemli bir bilgi. Bu sadece iade avantajı değil. Mesela şu anda Masterpass diye bir uygulama var. Aslında gideceğiniz tatilin her otelde tabii ki geçerli değil. Yani hepsinin ayrı ayrı kuralları var dediğim gibi. Konuyu çok açarsak aynasını söylediğiniz gibi ayrı bir program konusu bu. Ama masterpast diye de bir uygulamama var. Son 2 senedir kullanıyoruz bunu. %25'ini ödüyorsunuz. Geri kalanını tatilinize gitmeden bir hafta önce bakiyenizi kapatıyorsunuz. Bunlar tüketici için çok avantajlı imkanlar. Yani erken rezervasyonların artık herkesin faydalanması gerekiyor benim programım belli olmuyor, ben son dakikacıyım, e, ne olacağı belli olmaz diyen insanları bile her türlü konfor ve kolaylığı sağlayacak şartlar var artık. Alışkanlıklarımızı değiştirdiğimizde ve belirli bir düzene geçtiğimizde
1: evet avantajlarımız da olacak. Peki bu günlük ev kiralamalardan e, bahsettiniz az önce. Bu kadar e, genel otelciliğe sorun
2: yaratacak kadar çok mu bu kiralamalar? Evet çok maalesef o kadar. çok. Şöyle yani e, bunun önünü bir şekilde alamıyoruz. Bu işin sadece ticaretini yapan şu anda hani isim vermek istemiyorum günlük kiralama yapan e, yurt içi yurt dışı internet ağı sahibi işte birkaç operatör demeyeyim de. Bu anlamda hizmet veren sitelerin de haricinde iş artık tamamen ticari bir menfaate dönüştü. Bir kere konut fiyatlarının ve bağlantılı olarak satış fiyatlarıyla birlikte kiraların çok artmasından dolayı birçok insan elindeki nakdini gitti ev satın aldı, yazlık satın aldı ve bunu kiralarda çok yüksek olduğu için oturduğu yerden yaz aylarında ona bir gelir oluyor ve çok ciddi sayılabilecek ölçüde bir gelir elde ediyorlar. Bu sadece hani 3-5 tane siteyi kapatıp onlara e, belirli yükümlülükler getirmekle olacak bir şey değil. İnanın bir o kadar da bireysel işte eşiniz, dostunuz, arkadaşınız, komşunuz birçok insan da görebiliyorsunuz. Örnek veriyorum mevduatta parası varken gidiyor iyi kazanç getiriyor diyor. Orada Bodrum'da Marmaris'te bir ev alıyor koyuyor kenara. Bu evin çok nitelikli olmasına da gerek yok. Yaz aylarında veriyor kiraya. Şimdi toplu olarak bunların hepsini denetleme altına alabilecek çok iyi bir sistemle buna bir dur demek gerekiyor. Çünkü ilk başta size söylediğim gibi hani etkiliyor mu diye sordunuz şu anda. Evet çok etkiliyor. Çünkü bu evlerde konaklayan tatil tüketicisinin neredeyse yani %90'ı diyebileceğim kadar büyük bir oranı şurada birkaç sene öncesine kadar otel müşterisiydi. Ama onlar artık ev tercih ediyorlar ya da ne bileyim kendilerince hesap yapıyorlar. Otağda kişi başı fiyat üzerinden bütçelendirme yapılıyor. E orada çoluk çocuk işte diyor şu kadar kişiyiz annemler de gelir babamlar da gelir Kayınvalidem de gelir eve günlük kira ödeyerek onu daha finansal olarak da avantajlı bir hale getirdiklerini düşünüyorlar. Tabii ki otellerde de buna göre rekabet başladığı için onların da aslında aile odalarında, işte villa konaklamalarında benzer kampanyalar başladı. Ama işte bu çözümü bir an önce ya daha doğrusu bu sorunu bir an önce bir çözüm getirilmesi gerekiyor ve belirli kriterlere bağlanması gerekiyor. Bu şu demek değil işte evi olan, yazdığı olan kimse evini kiraya vermesin değil ama bunu artık çok böyle evinde oturarak ticari olarak yapan kişilere mutlaka bir yaptırım gelmesi gerekiyor çünkü o artık aldı başını gidiyor. Evet bu konuyu aslında ev pansiyonculuğu tarzında
1: denetlenebilir bir duruma da getirilebilir belki çünkü konaklayanların özellikle yurt dışından gelenlerin yaşadığı bazı sıkıntılar da var bu durumlarda e, gittik, mesela bir villada gelen turist hiçbir kaydı yok ve ölü bulunmuş. Bunun e, yasal olarak da devlet e, ve hukuksal boyutu da çok riskli ev sahipleri içinde. Siz kiraya verdiğiniz günlük kiraya verdiğinizde e, ya da haftalık e, ya da böyle kısa süreli diyelim başınıza açabileceğiniz sorunları da görmezden gelmemeleri gerekiyor aslında. Hem insan sağlığı hem aslında ev sahiplerini de koruyan durumlar bunlar. Biraz uç e, ve çok nadir yaşanan bir olay ama bu tarz bir konudan da e, süre gelen bir e, tutukluluk hali var bir tanıdığımın. Masumane kar, e, gelir elde etmeye çalışırken maalesef e, bambaşka bir durumların içinde kendini buldu. Kısa bir reklam orası vereceğiz. E, sorularım hazır. İkinci bölümümüzde e, yine burada e, turizmin temel sorunları ve e, 2024 yılında turizmle konuşmaya devam edeceğiz.
0: Üretim, Yatırım, ihracat.
1: Evet sevgili STMD'si radyo dinleyicileri, turizm gündemi programımızın ikinci bölümündeyiz. Konuğumuz Pınar Pekbaş, kendisi turizmde oldukça deneyimli bir isim. 2000 yılından bu yanında kendi işini yürütüyor ve birçok alanda da turizme hakim. Pınar Hanım'la ilk bölümde kısa sorunlar üzerine konuştuk. 2024 yılından beklentilerinizle ve tahminlerinizle devam etmek istiyorum. 2024 yılını nasıl görüyorsunuz?
2: 2024 yılı valla çok fena gelecek gibi görünmüyor. Ben artık bir şey diyemiyorum. O kadar bizim sektörümüz yani kuş uçsa etkilenen bir sektör. Mesela 2023'te de aslında erken rezervasyonun bir çok bölümünü ne yazık ki çok üzücü bütün ülkemizin üzülerek kendini kahrederek yaşadığı deprem olayından dolayı. Mesela ilk çeyrek tamamen kapanmıştı. Eğer ki ekstra herhangi bir felaket yaşamazsak şu anda bence 2024 sezonunda hiçbir sıkıntı görünmüyor. Gayet iyi gidiyor. Erken rezervasyon da aslında fena değil. Çünkü erken rezervasyonu artık biraz daha bir önceki yani takip eden yılın erken rezervasyonu bir önceki yılın son çeyreğinin en sonlarına kadar aldık. İşte kısımda aralıkta başlatmış oluyoruz. Dolayısıyla biraz daha en azından sezonun gidişatını görme şansımız oluyor. Bizim kısım aralığımız gayet iyiydi. Tüm tur operatörlerinde aynı şekilde. Bu seyirde giderse ve herhangi bir problemle karşılaşmazsak bizim kontrolümüzün dışında oluşan bir durum gerçekleşmeyecekse bence 2024 kötü bir yıl olacak diyemem. Tam tersine ben son derece umutluyum.
1: Güzel bir cevap oldu. En azından pozitif konulara da böyle beklentileri ve durum değerlendirmeleri de bizim için de güzel cevaplar oluyor. Dinleyici olarak şimdi burada evet iç turizmle ilgili iç turiste bu fiyat artışları nasıl yansıyacak diye sormadan önce yurt dışı satışlarımız yine Türkiye'den yurt dışına gitmek isteyenler. Bu hem Schengen sorunuyla hem de dövizin artmasıyla yaşadıkları sıkıntıyı nasıl bertaraf edebilecekler? Schengen konusu size nasıl yansıyor?
2: Valla Schengen konusu bize inanılmaz derecede kötü yansıyor. Vize problemi maalesef bizi mahvetti. Aslında son iki senedir sadece bu 2023'ün problemi değildi. 2022'de de çok ciddi zorluklar vardı ama 2023'te artık... Ee, bu problem gerçekten Nirvana düzeyine ulaştı. Hadi turist olarak e, yurt dışına çıkacak kişileri bir tarafı bırakalım. Biz aynı zamanda kurumsal da çok fazla müşterimiz var. Kurumsal dünyada çok fazla turizm hizmet verdiğimiz için oradan biliyorum. Profesyonel bir yurt dışında işte yine isim vermeyeceğim ama çok Türkiye'de tanınmış bilindik bir holdingin üst düzey mühendis kandirusu. Bu Mart ayında. Almanya'da bir fuara, makine fuarına gitmek için tüm belgelerini verler ve bunların hepsi yönetici vize alamadılar. Hani koskoza kocaman stand orada tek başına kaldı iki kişi yönetmek zorunda kaldı. Şimdi bunlar çok ciddi problemler. Bunlar hakikaten yani 2024'te çözülmediği takdirde Türkiye'nin başına çok büyük sıkıntıları açacak problemler. Ama geri taraftan dönüp bakıyoruz. Büyükelçilikler, konsolosluklar neden böyle bir uygulama yapıyor? Çünkü Türkiye'den 2020 itibariyle yani geçtikten sonra özellikle 2020'nin ortalarından 2021 sonuna kadar o kadar ciddi bir iltica olmuş ki e, vermek istemiyorlar, vize vermiyorlar. Yani vize vermemelerini haklı çıkartmak için bu detayı vermiyorum ama tabii ki hiçbir şey de durduk yerde olmuyor. Fazla insanın iltica problemi olduğu için e ne yazık ki artık bu şu anda bizim e, gibi sadece tatilini yapmak için yurtdışına çıkmak isteyen, sadece iş seyahatini gerçekleştirmek için yurtdışına çıkmak isteyen kişilerin önüne problem olarak geliyor. Ama problem deyip geçemeyeceğimiz bir şey. Biz çünkü artık yurtdışı turlarda önümüzü göremiyoruz. Vizesi olmayan pasaportunda vizesi olmayan müşteri getirip parasını masaya koyup turu satın almak istese bile biz satamıyoruz. Yani öyle bir riske girmek istemiyoruz. Çünkü yurt dış turlarında iptal şartları tabii ki yurt içine göre daha farklı. Bir kere işin içinde uçak var. Uçakta dış hatların belirle güne kadar iptal koşulları vesairesi. Burada aynı şey söz konusu değil vizesini almadığı zaman ki yine sigorta şirketlerinden de yaklaşık bir 30 gün önce falan yeni bir bildirge geldi. Ve ee, sigorta poliçeleri de artık iptallerde konsolosluğun uygun değildir gerekçesiyle vermediği vizelerde poliçelere ödemiyor. Doğal olarak ajantalarda maalesef sadece yeşil pasaportu olanlara ve pasaportunda vizesi olan tüketiciye gönül rahatlığıyla satış yapabiliyor. Geri kalanına diyor ki önce gidin vizenizi alın, sonra gelin turunuzu satın alın. Bunu da yapıyoruz ama bu sefer tüketici gidiyor vizesini aldığı zaman tur da olmuş oluyor. Başka bir tura bakması gerekiyor. Vizeyi o ülkeden almış oluyor. Yani o kadar için, içinden çıkılmaz problemlerle uğraşıyoruz ki anlatamam. Döviz kısmını geçtik ama vize bence dövizin yükselmesinden ve maliyetlerin yüksek olmasından çok çok çok daha öncelikli bir problem. Yani vizenin her koşulda çözülmesi gerekiyor. Biz yaklaşık bir iki üç ay önce bakan beyi ziyaret ettik e, ufak bir dört beş kişilik heyetle. Onlar da çok uğraşıyorlar yani bakanlık da bununla ilgili çok uğraşıyor. Ama bu sadece turizm bakanının da birebir çözebileceği bir şey değil. Sözleşmiş gibi bütün ülkeler aynı şekilde uygulama yapıyor. Yani Amerika vizesi bittiyse Amerika iki sene sonrası bir buçuk sene sonrası randevu veriyor. Böyle bir şey olabilir mi? Yani hiç akıl mantık dahilinde işler mi bunlar? Ama ne yazık ki kabullenmiş bir şekilde bu sistemi bu düzene... Yaşıyoruz Yani bir an önce çözülmesini bekliyoruz. Başka bir şey diyemiyorum. Peki bunun
1: çözülmesi yönünde e, nasıl bir e, hareket edilmesi gerekiyor? Yani sevgili toplum kuruluşları, iş insanları, dernekleri, e, siyasi yapıya ve politik yapıya ve uluslararası arenaya. Çünkü bu bir de kişilik haklarına da aykırı. Mesela ben evet. ticaret yapma hakkımı, seyahat etme hakkımı, kişisel olarak,
2: kültürel olarak da hakkımı elimden almış oluyor. Evet doğru yani bunu aslında bu şekilde hukuksal davalar da var bu arada yani tüketicilerden bize e, hiçbir gerekçe yokken çünkü mali verilerini sunuyor işte ne bileyim burada çocuğu var e, düzeni var sistemi var evi var yani neden bırakıp gitsin zaten Türkiye'de onun bir konforu var neden bırakıp gitsin yani buradaki kendi sistemini kendi vatanını kendi ülkesini bırakacak gidecek. Yani bu profildeki kişilerin vize alamaması konusunu ben artık gerçekten şımarıklık olarak algılıyorum. Mevcut bir ortada tamam realitede bir problem var ama sen orada hani sepette çürük elmayla çürük olmayan elmayı da aynı sepete koyup onu ayırt edemiyorsan burada çok fazla iyi niyet aramıyorum açıkçası. Büyükelçilikler bunun analizini yapmak zorunda. Orada profesyonel her büyükelçinin konsolosluğun vize departmanında profesyonel çalışanlar var. Yani üç aşağı beş yukarı kim ne amaçla gidiyor, kim ne amaçla gitmiyor o kadarını da anlayabilecek düzeydeler. Ama biz böyle bazen şaşkınlıkla izlediğimiz sonuçlar alıyoruz. Dolayısıyla ben yani ülkeler adına tabii ki ilticayı kesmek için bir önlem almaları gerekiyor. Bu kısmına bir şey demiyorum son derece. Ülke politikasıdır. Kendisi bunu e, uygulamakta sonuna kadar da özgürlüğe sahiptir. Bu kısmına hiçbir şey demiyorum. Ama hani bas bas bağırıp da o dosya önüne gittiği zaman ya da mülakatta gördüğünde bas bas ben bu ülkeden kaçacağım ülkenize şeklinde imaj vermeyen Doğru düzgün dosya götürmüş kişilerin de artık vizesini e, basit vermeleri gerekiyor. Yani buna kesinlikle bir çözüm bulmaları gerekiyor ama bu bizim turizm sektöründeki e, STK'ların yapabileceği bir şey değil. Artık hani iş o rotadan çıkmış vaziyette yine söylüyorum hatta Turizm Bakanlığı bile bir yere kadar yeterli kalabiliyor. E, tamamen üst siyasetle çözülüp halledilmesi gereken bir problem. Çözülmesi gerekiyor. E, aksi takdirde outgoing dediğimiz bizim turizmin can damarlarından ve ülkemize aslında bizimle karşılıklı incomingi desteklemek amacıyla Karşıtlı komşu dediğimiz iki branştan biz şu anda outgoing'i maalesef ve maalesef ağzımızın tadıyı da yapamıyoruz. Hep bir panik. Yani tur paketimiz çıkardığımız zaman hep bir panik. Ne kadarı dolacak? Ne kadarı vizeden dönecek? Çünkü herkesin yeşil pasaportu yok. Yani gidip insanlar vize almak durumunda kalıyor. Bunun çözülmesi gerekiyor diyorum ya, Yani tüketici olarak yani tüketiciyi de ayrı bir aslında kefeye koymuyorum. Hepimiz için yani hepimiz bu ülkede işte... Yükselen ve sürekli o seyirde giden enflasyondan dolayı hep maliyet anlamında her şeyin maliyetini aslında satın alma gücü olarak çok yüksekten alıyoruz. Dolayısıyla bu bizim döviz akışımıza da çok etkiliyor. Dövizin yükselmesini insanlar inanın bir nebze daha kanıksadı yurt dışı turlarında. Yani euro bilmem ne kadardı şimdi ne kadar oldu. E tabii ki onu şu kadar euro çarpıyoruz maliyetin önüne koyuyoruz. Tabii ki yine çok yüksek geliyor ama diyorum ya vize problemi artık hepsinin çok üstünde yani. Onu yine evet. taksite böldürüyor bir şey yapıyor yine çözüyor yani. Evet şimdi bir de tabii ki kötü tarafı şu siz vize için başvuru için
1: dünya kadar para harcıyorsunuz ve harcadığınız bu paraların hiçbiri geri de
2: gelmiyor. Tamam vermediniz tabii. o zaman geri iade edin. Çok güzel bir noktaya değindiniz. Artık şey yani <gülüyor> neredeyse tur bedelinin bilmem ne kadarı kadar bir vize parası ödeniyor. Harç bedelleri çok yüksek. Üstüne üstlük bir de yani harç bedelini ödeyip insanlar da çünkü artık bir paranoya da başladı. Aman kendim e, başvurmayın bir tarafını eksik doldururum bir yanlış yaparım. Vize tamamen geri döner gibi mutlaka bir danışmanlık firması kullanıyorlar ki ben iç parantez açıyorum burada kesinlikle doğrusunu yapıyorlar. Mutlaka ve mutlaka vize konusunda profesyonel danışmanlık firmaları var. Birçok seyahat ajantasının kendi vize departmanı var. Bizim de var mesela. En azından danışmanlık firması baştan olmayacak evrağı görüyor. Yani onlar da aslında konsolosluk vize departmanı kadar bir bilgi ve donanıma sahip olduğu için sadece karar verme noktasında inisiyatifleri yok. Ama o dosyanın kusursuz hazırlanması, dijital ortamlarda formların doldurulması konusunda Hani bir miktar daha o hizmet bedeni ödesinler ve mutlaka bir danışmanlık firmasına gitsinler. Gelelim sizin değindiğiniz çok güzel noktaya. Çok teşekkürler. Ben o kısmını tamamen unutmuştum çünkü söylerken. Bize harcının üzerine bir de bu danışmanlık ücretleri ödeniyor. Danışmanlık firmasının onu iade etmeme kısmı son derece normal. Çünkü orada bir emek var. Emek veriyor ve o geri iade edeceği bir rakam değil. Çünkü zaten emeği karşılığında almış o parayı. Ama konsolosluk sadece... Önüne gel, gelen ve vermediği vizeyle ilgili o parayı kısasına koyuyor. Bu son derece adaletsiz bir e, ticaret diyeceğim. Çünkü hani para alışverişinin olduğu her e, mecrada e, mevzunun ismi ticarettir. Ticari işletme mi daha konsolosluklar? Hayır değil. Ama para karşılığı bu vizeyi verdikleri için orada bir ticaret oluyor. Ve bence bu usulsüz bir ticaret. Alınmamış vizenin parasını müşteriye geri iade etmemeleri kesinlikle ve kesinlikle usulsüz bir ticarettir. Ama bunda da... Bir sonuç alabileceğimizi düşünmüyorum sanırım bu yani bütün ülkelerde ve bütün konsolosluklarda genel format bir uygulama bununla ilgili çok değişiklik olabileceğini düşünmüyorum yani bizim yapabileceğimiz tek şey vizelerimizin olumlu şekilde geri dönüşüyle ilgili bir takım siyasi politik adımları doğru bir şekilde atıp bu mevzuyu bir an önce çözmemiz.
1: Evet şimdi yine kısa bir reklam arası vereceğiz. Daha sonra yine sormak istediğim bir konu var bununla ilgili. Sorumla devam edeceğim. Şimdi kısa bir ara birazdan buradayız.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Evet sevgili STN'de radyo dinleyicileri, turizm gündemi programımızın 3. bölümündeyiz. Konuğumuz Pınar Pekbaş, e- Efekt Turizm şirket sahibi, e- kurucusu e- ve turizmde duayen bir isim diyelim. Çünkü e- bir sektörün birçok alanında e- çalışıp e- konuya hakim olan e- bir isim, değerli bir konuğumuz. Biz 2. bölümümüzün sonunda e- vize e- sorunuyla ilgili konuşuyorduk. Ve burada bir tek sorum eksik kalmıştı, onu da hemen sormak istiyorum. Şimdi bir aracı firma var, danışmanlık yapıyor, bu çok doğru. Bir de karşıda konsolosluk var, bir de konsolosluğun içinde ekstra deniliyor ki, ki ben de yaşadım şahsi olarak, işte bu kişiye şu kadar para verirsek, bu iş kesin çözülür. Siz bu şengeni alırsınız. %80 diyor. %20 sizden kaynaklıdır diyor. Bir de böyle paralar var arada görünmeyen. Bunlara itibar edilmeli mi? edilmemeli mi? Çözülüyor mu? Çözülmüyor mu? Yok. Siz
2: işin içinde birisi olarak ne öneriyorsunuz? Valla Açıdım şahane noktalara değiniyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Çok çok önemli bir konu bu. Yani ne yazık ki bir sınıflandırma e, yapmak amacıyla bunu söylemiyorum ama bu, bu üslubu kullanmak durumundayım. Maalesef bütün konsoloslukların önünde bizim çantacı dediğimiz belirli kişiler, oraları konuşlanmış kişiler vardır. İşte 3-5 içerden bir tanıdığı vardır, iki tanıdığı vardır. Ama aslında başka bir etkisi yoktur o konsolosluğun içinde. Bir kere her şeyi bir tarafa bırakın. Bunlar illegal. Yani mantık dahilinde ben gidip de çok acele bir ülkeye gitmem gerekiyorsa, bir ziyaret yapmam gerekiyorsa bile ben bütün evraklarımın olduğu bir dosyayı orada o sarı çizmeni Mehmet Ağa gibi dolaşan birine ben teslim etmem. Bir kere tüketicilerin bu konuda son derece bilinçli olması gerekiyor. Asla ve katta bunlara itibar etmesinler. E, normal bilindik bir vize danışmanlık firmasıyla bu işi bu sistemin içine girip sürdürsünler. Ek olarak sadece şunu söylemek istiyorum. Bazı ülkelerde mesela İngiltere'de var. Ekspres vize dediğimiz bir vize türü var. Bazı ülkelerde bu vizeler var. Normal vizenin bir seyri var ama siz üstüne bir rakam ödeyerek o vizenin çıkışını işte örnek veriyorum bir haftada çıkartıyorsunuz. Beş günde çıkartıyorsunuz gibi. Ama o tamamen legal resmi, tamamen konsolosluğun kendi ücretlendirdiği ve ücreti tamamen konsolosluğun kasasına girecek bir uygulama olduğu için bunu resmi vize danışmanlık şirketi gerekiyorsa, tüketicinin çok acelesi varsa tüketici alternatif olarak sunabilir. Ama onun dışında ben vizenizi hemen alırım, içeride benim tanıdığım var, odur budur, asla ve hatta bu tür insanlara itibar etmemeleri gerekiyor. Hani şu anda o insanların da ekmek kapısı aman onunla ilgili yanlış konuşuyorum gibi bir vicdan muhasebesine girmiyorum. Çünkü vize danışmanlık dediğiniz şey aslında çok da kenara atılacak bir şey değil. Hakikaten o departmanda çalışan kişiler, çalışanlarımız bu işe ciddi kafa yoruyorlar. En ufak bir hataya bile kapalı olacak şekilde her dosyayı büyük bir incelikle hazırlayıp konsolosluklara sunuyorlar. E onlar bu kadar emek verirken orada neydi belirsiz bir insanın alıp ben bunu konsolosluğa veririm bu vizeyi alırım kısmında itibar görmesi e, hakikaten çok şey yani hani adaletsiz bir yöntem. O nedenle belirtmek istiyorum ki hiçbir şekilde ve hiçbir şekilde itibar etmesinler.
1: Bunlar çok önemli konular çünkü sıkışıyorlar veya kritik durum iş içinde bu gerekebilir belki aile ziyarettir herhangi bir şey içinde sık sık karşımıza gelen bir konuydu cevabınız için teşekkürler. gayet ekspres vizeyi sorsunlar yani. Evet peki şimdi şöyle erken rezervasyon dedik turizm sorunları dedik birçok konuya değine değine gidiyoruz ama programımızı daha verimli kılmak istiyorum dinleyicilerimizin adına o nedenle de erken rezervasyon süreci son tarih ne zaman bir de geç kalanlar için fırsatlar oluşuyor
2: mu zaman zaman? Erken rezervasyon için aslında artık çok, yani tabii ki şöyle erken rezervasyonun birinci aşaması, ikinci aşaması, üçüncü aşaması diye e, belirli tarihler var. Bunlar genelde zaten kış ayları bilemediniz bahara kadar devam ediyor. Ama bütün sezon boyunca erken rezervasyon aslında sistemlerde kalıyor. Özellikle seçili otellerde e, yine indirimler oluyor. Ama şunu söyleyebilirim yani gelip sizin e, Ocak ayında aldığınız yüzde kırklık, İndirimli bir otele siz örnek veriyorum işte Verevki gittiniz işte Haziran sonunda almaya kalktınız Ağustos'un tatilini. O rakamları ve o oranları bulma ihtimaliniz yok ama tabii ki yine sembolik işte erken rezervasyonda X otelde %10 indirim, %5 indirim, %20 indirim. Ama çok fazla böyle hani %15, %20'nin üstüne çıkmıyor. Ee, o da bazı oteller bizim Çukur, forecast dediğimiz oda donluklarında. Çukur olan alanlarda e, sezon içinde de otel hızlı aksiyon çıkabiliyor. Sezon içinde devam eden erken rezervasyonunda da tüketiciler eğer tarihi uyuyorsa, eğer aksiyon olan oteli de kriter anlamında seçiyorsa tabii ki o fırsattan yararlanabiliyor. Ama bizim Erken rezervasyondan kastımız yazın e, gideceği tatili gelip kış satın alması.
1: Evet bu da e, kesinlikle yapabilenler için çok doğru bir nokta. Peki iç turizmle ilgili biraz da, e, iç turistle ilgili, yerli turistle ilgili de biraz e, soru sormak istiyorum. Turist, e, turizm için e, ne kadar avantajlı ve bu çalışmaların bazı bölgeler ve bazı yerler için evet yerli turist belki daha geçerli ama genel anlamda Türk turizmine baktığımızda dış turiste yönelik, yabancı turiste yönelik bir e, yatırım ve e, avantajlar mevcut. İş turizm içinde gelişmesi adına veya iş turistin, e, yerli turistin turizmi adına
2: e, değere katma değeri nedir? Ee, şöyle, yerli, e, yerli turist tabii ki e, yabancı turist kadar artık Türkiye'de önemli. Çünkü birçok destinasyonda e, yerli turistin de yurt içinde, kendi yurdunda, kendi ülkesinde bıraktığı e, turizm geliri yurt dışı turistin kadar artık yarışabilecek düzeyde. Hatta bazı destinasyonlarda İç turist sayısı dış turist sayısının çok daha üstünde. Yani yerli turist şu anda gidip Güneydoğu turlarına da katılıyor. Karadeniz turuna da katılıyor. Akdeniz turuna da katılıyor. Özel tatil beldelerinden bazı tatil beldeleri. Örnek veriyorum Bodrum. Mesela ne kadar pazarlarsanız pazarlayın. Her zaman için iç turist sayısı dış turist sayısının her zaman için çok üstündedir. Dolayısıyla Türkler aslında kendi yurdunda da gezmeyi... İyi bilen bir e, tüketici modeli. Zaten bir de şu anda dediğim gibi işte bir önceki bölümde konuştuğumuz gibi yurt dışında alımla ilgili ve tüketicinin yurt dışı turlarıyla ilgili avantajları kullanılmasıyla ilgili bir takım engeller oluştuğu için otomatik olarak da zaten yurt içine yöneliyorlar. Yani sabit bununla ilgili yatırım derken sabit zaten çok Türklerin seyahat ettiği çok fazla tatil konusunda marka olmuş yerler zaten Tamamen Türklere göre yatırım yapıyorlar turizm sektöründe. Yani hatta, evet. ve hatta bugün örnek veriyorum Akdeniz bölgesinden e, örnek verelim. Akdeniz'de bizim her zaman için mesela Rus pazarımız çok iyidir. Alman pazarımız çok iyidir. Buralardan çok ciddi doluluklar alırız. Hani bu erken rezervasyon mevzuları daha Türkiye'de oturmadan önce bile bu sistem oturmadan önce e, bizim kış sezonlarımızda Almanlar Ruslar doldururdu. Hala da çok ciddi geliyorlar. Ama bugün Antalya'da yeni bir otel yapıldığı zaman biraz daha aslında Türklerin de beğenebileceği konforda yapılar, tesisler yapmaya çalışıyorlar. Çünkü iç turizmden artık gelirleri var. Yani yurt dışı turistin yüksek olduğu yerlerde bile biraz daha o yatırımlar aslında Türklere göre yapılıyor.
1: Bu da bizim adımız önemli çünkü bir dönem bize yani yerli turiste biraz ve evlat muamelesi yapılıyordu. Ama sonrasında bunun düzelmesi güzel. Biz de sonra alternatif turizm çeşitlerini tercih etmeye başladık. Her şey dahil otelcilik biraz tüketici alışkanlığımızın dışına çıktı. Bireysel olarak ve arkadaş çevremden de bu şekilde. Programımızın böyle son 5 dakikasına girerken kış mevsimi tanımlıyoruz. Kış turizmi şu an nasıl ülkemizde bir de kış e, turistine yani yerli turiste bizi dinleyenlere öneriler. Hem bütçeye öneriler hem de e, belki biraz daha keşfetmeye yönelik alışkanlıkların dışında daha yöresel ya da e, tur önerileri de olabilir bölgesel. Bu konuda sizden cevap istiyorum. Buyurun.
2: Yani kış turizmin aslında bizim klasiğimiz biliyorsunuz kayak beldeleridir. Kayak merkezlerinin olduğu e, oteller her zaman için kışın doluyor ama bunun yanında daha kısa böyle hafta sonu tatilleri için e, Bolu mesela baya bir e, ilgi gören nokta hem İstanbul hem Ankara'da çok orta noktada dolduğu için Ankara İstanbul müşterisini sürekli alır ve Bolu'daki oteller bütün e, sonbaharı itibariyle bütün kışı kapsayacak şekilde hep doludur. Aslında çok fazla düşünmediğimiz, yani yine yurt dışına geleceğim ama hani vizesiz, daha sıkıntısız. Mesela uzak doğu turları olabilir, bütçesi uygun tüketici için. Daha sıcak yerler olabilir, karadağ olabilir. Bir de hiç aslında konuşmadık, kuruz turları yani gemi turları da artık çok fazla rağbet görür ölçüde. Yüksek bir skalada devam ediyor çıkışına. Çünkü artık eskisi gibi gemide seyahat etmek, tatil yapmak. Çok büyük bir lüks değil. Eskiden öyleydi. Yani a gemi de Kruuz tatiline gitmiş diye biz elle gösterirdik. Hatırlayın yani yıllar önce. Ama artık öyle bir şey yok. Ee, çok erişilebilir bir ürün bizim için Kruuz turları, tüketici için de aynı şekilde erişilebilir olduğu için orada da çok böyle yurt dışında güzel destinasyonlar var. Tam kış aylarında gidip görülebilecek destinasyonlar. Kruuz turları görülebilir. Ve yine aslında ters iklim mantığıyla Antalya otellerimizin birçoğu ya Antalya derken şehir olarak Antalya diyorum ama bütün Akdeniz bölgesini kapsayacak şekilde birçoğu zaten neredeyse dört mevsim açık. Özellikle kongre turizminden ve dış turist anlaşmalarından dolayı e ve yaz sezonu fiyatlarının çok daha altında fiyatları uyguluyorlar. E bu Deluxe Resort otellerde de çok böyle hani soğuktan, kıştan sıkılmış insanlar gidip sıcacık böyle daha ılık bir iklimde 5 yıldız konforunda tatillerini yapabilirler. Birkaç gün nefes alıp dinlenip tekrar normal güncel hayatlarına, şehirlerine dönebilirler. Alternatifler bu şekilde ve tabii ki yine Avrupa turları, 3-4 günlük Avrupa turlarımız var. Aslında biz kış aylarını biraz daha fazla yurt dışı e, satıyoruz normalde ama dediğim gibi vize probleminden dolayı birazcık sektörü ama genel anlamda Toparlamak gerekirse yurt içini konuşuyorsak kayak merkezleri biraz daha dağ turizmi ve doğal ve iç içi işte bolu olabilir. Termal olabilir belki. Afyon yani belirli bir tüketici profilinin de termal e, ve sağlık turizmiyle ilgili hizmet veren oteller çok ilgisini çekiyor. Kış aylarımız genelde bu şekilde geçiyor. Her sene rutin. Peki bu son zamanlarda yine COVID ya da
1: benzeri influenza ya da işte gripin çeşitleri değişik isimlerle bahsediliyor ve felaket senaryoları tabii ki her zaman var. Bu tedbire yönelik de olabilir ya da haberde okutma amaçlı da olabilir. Kullanılar başlıklar önümüzdeki günlerdeki bu rezervasyonları ve de
2: seyahat süreçlerini etkiler mi? Etkiler. Zaten ilk başta hani öyle bir korkuyla açtım ya programı sizinle birlikte konuşurken. Yani şöyle Çiğdem Hanım, bilemiyorum. Ben mesela şu anda bir kere programın sonuna geldik. Baştan özür dilemedim kusura bakmayın. Ben de hastayım. O yüzden sesim biraz çok istenilen netlikte çıkmıyor olabilir. Bütün dinleyiciler de özür diliyorum. Normal bir salgın var. Şimdi buna bir önlemimiz yok. Otellerinde bir önlemi yok. Kimsenin bir önlemi yok. Ama çok kapanma düzeyinde yani Covid gibi kapanma düzeyine girebileceğimiz şekilde bir seyirde ilerleyeceğimizi açıkçası ben düşünmüyorum. Bu neyi birazcık etkileyebilir? Belki insanlar biraz tedirgin olarak korkarak çok toplu alanlara girmemeyi tercih edebilir. Yani tüketici tarafında tatil bloklaması olarak bize geri dönebilir. Ama tesislerde e, yani olabildiği kadar odaların havalandırılması, hijyene dikkat edilmesi dışında başka bir önlem yok ne yazık ki. Bizim de sektör olarak bir önlemimiz yok. Çünkü biz de öyle bir B planı maalesef çizmedik. Dediğim gibi Covid'den sonra daha yeni toparlandık. İki sene sektörde hani kuş uçmaması çok Önemli bir şey. Her sektörde ciddi ses getirecek bir durum bu. Ki turizm sektöründe e, direnip bu süreci çok iyi yönetip kalan birçok işletme var, birçok otel, ajansa ama ne yazık ki çok kıymetli, çok değerli sektöre yıllarca emek vermiş, otelini kapatmış, ajansını kapatmıştı bir sürü meslektaşımız var. Ne yazık ki çok üzücü. Dolayısıyla önlem kısmını soruyorsanız hiçbirimizin bir önlemi yok. Yani sadece tekrar aynı dönem yani Covid dönemi gibi bir dönem yaşamamayı diliyorum. O kadar bir şey diyemiyorum yani. Evet kesinlikle hepimizin
1: hayatında da aynı durumlar mevcut. Umarım bir daha da hiçbir zaman karşılaşmayız. Güzel bir program oldu ve programın sonuna geldik. Eklemek istediğiniz
2: evet. bir konu var mı? Yo, çok teşekkür ediyorum dediğim gibi çok güzel bir yıl olsun inşallah çok güzel haberler duyacağımız hiçbir sıkıntı özellikle ülke olarak hiçbir acı yaşamayacağımız huzurlu güzel işimizin gücümüzün yerinde olduğu bir yıl olsun bol bol gezelim yeni kültürler görelim yeni yerler tanıyalım. Eğlenerek, gülerek, kahkahalarla tatillerimizi yapabileceğimiz güzel bir yıl diliyorum. Teşekkür ediyorum ben de. Tüm güzellikler
1: bizimle olsun ve insanlık adına da güzel bir yıl olsun. Barışla, dünyada ve ülkemizde barışla sürsün. Yeni programımızda görüşünceye kadar hoşçakalın.